0: você
1: que acompanha o nosso AudioCast. Hoje a gente começa uma nova saga por aqui. Se você está estranhando, hoje é quarta-feira mesmo, e isso aqui é um programa novo. Em tempos de pandemia global, o nosso ouço que eu digo foi obrigado a entrar em quarentena. Por isso, precisamos encontrar outras formas de movimentar o nosso podcast e continuar produzindo conteúdo. Claramente inspirá-los no Zapterisco, programa criado pelo pessoal do Judão, nós resolvemos tirar da cartola o Falei no Zap. O conceito é simples, durante a quarentena vamos nos reunir em um grupo no WhatsApp e discutir algumas coisas, um tema pertinente, fazer um resumo de notícias ou só jogar áudio fora mesmo, sempre tendo a música como um ponto de partida. O Falei no Zap chega também para inaugurar uma nova faixa de conteúdo em nosso audiocast, que é a quarta das séries. Assim que as nossas vidas retomarem o eixo, sabe-se lá quando, a ideia é produzir conteúdos em áudio sobre temas especiais, entrevistas e transformar isso em séries de programas. Foi por isso que você viu o S01-E01 antes da playlist esse programa, entendeu? Dito isso, é hora de chamar o time que participa do primeiro episódio do nosso Falei no Zap. Então, vamos começar essa troca de áudios com as devidas apresentações e com respostas para a principal pergunta das últimas semanas. Vocês estão lavando as mãos e se cuidando por aí?
2: Fala galera, eu sou o Ed. Vocês já estão acostumados a ouvir minha voz é um pouco menos preguiçosa, talvez. Mas quinzenalmente vocês me ouvem nos que eu digo. É, estamos todos nós muito preocupados, eu acredito, né com a situação atual do mundo. A pandemia do coronavírus é uma parada que realmente está deixando todo mundo assustado. Mas estamos aí firme e forte, apesar dos pesares. Apesar do presidente da República que está remando contra a maré mundial e querendo atrapalhar tudo aí, o que está sendo feito para amenizar essa crise, nós seguimos firmes acompanhando aí o mundo da música, os lançamentos, né, as questões de adiamento e tudo, que está deixando todo mundo meio de cabelo em pé. Mas é isso aí. importante é estar tá lavando as mãos sempre, eu, como um cara meio paranoico, estou praticamente tomando banho de álcool gel. E vamos que vamos. É, isso aí vai passar e a gente vai voltar ao normal.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Bá Monteiro. Eu sou correspondente do audiograma em São Paulo. Acho muito chique, chiquérrimo ser correspondente. Quando eu era jovem e estudava jornalismo, meu sonho era ser correspondente internacional. Então, estou quase lá quase lá. Também achei incrível participar do podcast pela primeira vez. Então, é o lado bom da quarentena, né? Porque os correspondentes do audiograma de outros estados não poderiam participar em estúdio, mas nessa versão à distância, no home office, a gente pode. Então, estou muito feliz de participar com vocês pela primeira vez. E, cara, eu tô de quarentena há 16 dias, e estou feliz por não ter perdido minha sanidade mental. Não está sendo fácil, mas vamos que vamos, galera. Vai passar.
4: Olá, olá, gente. Meu nome é Bárbara, mas pode me chamar de Babes. Eu também sou correspondente do audiograma em Minas Gerais e fotografo alguns shows, ah, sendo o último que eu fiz, no sendo o Francisco Alombre. Ah, tô em quarentena tem mais ou menos 13 dias, morrendo de saudade de poder fotografar conversar com gente, aquela coisa lá de Belchior, né, cabelo ao vento, gente jovem reunida, doendo aqui, mas a saúde em primeiro lugar. Muito feliz de poder participar pela primeira vez do podcast do audiograma e também de um podcast de forma geral, pois eu nunca participei de nenhum outro. E vamos que vamos então, né?
5: Oi gente, sou o Lucas, tô dentro de casa já tem uns 14, 15 dias, não sei mais. E ao contrário da Bárbara, acho que já perdi minha sanidade mental. Até vídeos sobre a carreira do Adam Sandler eu já assisti para passar o tempo. Então não estou bem. Mas acho que vai ser legal poder matar um pouco da saudade do site, do pessoal. Aqui gravando hoje. E é isso. Fiquem em casa, lavem as mãos, lavem tudo. Aí, igual o Ed falou. Melhor ser paranoico do que sair de casa e pecar pelo desleixo.
0: Olá pessoal, eu sou o Yuri Carvalho, representante do audiograma aqui no Rio de Janeiro. Estou é, muito feliz de poder participar do podcast através desse novo formato né, Que a gente consegue conectar várias regiões né, do Brasil que o audiograma alcança E eu estou aqui também de molho nessa quarentena Já desenvolvi um toque com limpeza né, De tantos cuidados que eu estou tomando para fugir desse vírus Mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa passageira E logo logo todo mundo vai estar tá bem de novo é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, então estou muito ansioso aqui para a gente conversar hoje.
6: Fala galera, aqui é a Julie. sou a correspondente de Porto Alegre, isso é muito chique, eu estou achando isso sensacional. É a primeira... Sou uma das novas vozes aqui do, po... do podcast e é a primeira vez que participo de um podcast também, assim como meu amigo aqui. A minha vida é uma eterna quarentena, já que eu trabalho de home office. E, então, para mim, é só um pouco mais do mesmo a questão de estar confinado. Mas é, essa pandemia é, é uma coisa muito louca e muito assustadora. E, assim como o Ed, também já criei vários toques com limpeza, com álcool gel. Estou até bebendo álcool gel já, se bobear. <risos> e é isso, gente. Se cuidem, lavem as mãos. É, lava tudo, desinfeta os objetos que vêm da rua. Isso é muito importante. E não vamos deixar essa coisa louca se alastrar por aí. Vamos conter esse negócio agora. E não ouço o presidente.
1: Eu falei para as pessoas se apresentarem e esqueci de fazer o mesmo, né? Eu sou o John Pereira, editor desse site Laranja, que já está no ar há 10 anos. E é aquela pessoa que sempre indica o Senninger do Metallica no osso que eu digo para quem ouve o programa com frequência. Sobre a, a pandemia, minha vida não mudou tanto porque já tem uns dois anos quase que eu tô vivendo de home office, então nesse ponto minha vida não mudou tanto, mas sabe quando te impedem de fazer uma coisa, tipo ah, você não pode sair de casa e aí vem uma vontade gigantesca de querer sair de casa, sabe, sentar num bar, tomar cerveja e, sei lá, ir no cinema. Sempre quando você não pode fazer uma coisa, essas vontades surgem assim do nada. Então eu tô lidando com isso. E passando a vida também na Netflix, na Amazon, fazendo essas coisas todas. Mas enfim. Vamos começar essa conversa e como não poderia deixar de ser, o tema do programa é o efeito do coronavírus no entretenimento. Nas últimas semanas muito se falou sobre shows e festivais cancelados, torneios e eventos adiados para o segundo semestre, lançamentos de álbuns que foram postergados e na música até o comportamento do streaming mudou, né? Uh, ainda que o número de lives tenha explodido no Instagram, o consumo de música nas plataformas teve queda. Né? Muita gente parou de ouvir música nas plataformas de streaming. Então, eu queria jogar para vocês é, para saber como que tem sido a relação de vocês com a música em tempos de quarentena. Vocês têm ouvido mais música ou se vocês estão igual eu, assim, passando mais tempo na Netflix, na Amazon ou assistindo Big Brother?
2: Cara, é... a gente sempre fala isso no Que Eu Digo, mas todo, todo mundo já deve saber, todo mundo que escuta a gente, e pelo fato de a gente também estar envolvido com um site de música. Eu sou um viciado em música, assim como todo mundo aqui. Então, o meu consumo não diminuiu. Porém, eu reparei que eu tô tendo que... Eu não sei se é por causa da tensão do momento e de querer abstrair um pouco mais, assim, da realidade. Eu não tô querendo me forçar a ouvir muita coisa nova tudo, eu até peguei uma coisa ou outra para ouvir que a gente tinha combinado das pautas do do último programa que seria gravado, né? Do último que eu digo que seria gravado antes de começar a quarentena. E mesmo assim, assim, eu tô ouvindo, aí eu me pego distraído, então não tô não tô me enveredando por coisa muito nova, não. Até peguei o disco novo do Baco para ouvir, não gostei, parei também enfim eu tô preferindo ou eu, tô, eu tenho ouvido ou muita coisa repetida né coisa que eu já ouço há muito tempo é, ou estou preferindo ficar na Netflix mesmo assistindo uma série e tudo e confesso que as previsões sobre o mercado musical aqui no, no, no Brasil no segundo semestre assim como tudo que vai acontecer né, no Brasil é, depois que essa epidemia passar de certa forma, me preocupa bastante, é, sobretudo aqui que a gente já tem tem um, uma, uma administração pública que meio que subjuga a cultura é, por motivos que eu não não vou entrar aqui agora para não ficar um pouco é, cansativa essa discussão, mas assim é, são pessoas que que colocam desde de sempre, né? colocaram desde sempre a cultura em segundo plano que que nos governam e para resgatar é, isso tudo, né? para catar os cacos depois dessa pandemia, vai ser necessário assim, um investimento brutal, uma tensão muito, 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 muito grande é, para essa área, que eu acho que, infelizmente, com a atual conjuntura a gente não vai ter.
3: Bom, gente, é, seguindo esse comentário do Ed, que eu achei bem importante... É, de fato, assim, o streaming ter caído, eu não sabia desse dado, tá? Fiquei sabendo agora e fiquei surpresa, porque eu imaginei que, estando em casa e tendo mais tempo, as pessoas fossem ouvir mais música. Também tem muita gente que não pode ouvir música no trabalho que é uma vida muito triste. O meu pai é caminhoneiro, eu nunca esqueço um dia que ele falou assim pra mim, ah, filha, minha vida é boa, porque eu trabalho ouvindo Led Zeppelin, que ele bota o radinho lá no caminhão e dirige o dia inteiro ouvindo o som que ele gosta, né? Ele não tá no escritório, ele põe o som que ele quer no último volume e trabalha feliz. Eu posso trabalhar ouvindo música... Não em todos os momentos, mas posso, e é uma coisa que eu faço muito. Eu também escuto muita música no caminho de ida e volta para o trabalho. E como eu moro em São Paulo, esse trajeto pode levar uma hora, duas horas, é bizarro, né, gente? A gente sabe que, que é assim. Então, talvez pensando agora por isso, tenha caído o consumo, porque as pessoas não estão mais se deslocando... Então, não escuta Spotify no ônibus, no carro, enfim, não escuta mais no trajeto de, de deslocamento casa-trabalho. É, eu percebi, assim, falando da minha experiência pessoal, eu tenho escutado mais os meus discos de vinil, porque eu tô em casa. E eu não paro em casa nunca, né, eu trabalho bastante, então eu não posso chegar em casa à noite e botar o disco, é, faz barulho e tal, então eu costumo ouvir só de fim de semana e pouco. Agora que eu estou em casa e eu termino o expediente, eu já tô em casa, eu não chego tarde, então eu tenho rodado mais os meus vinis, assim. E eu acho que eu tenho ouvido menos streaming também. Por isso, né, porque eu escuto físico, né. Ou eu escuto no meu computador pessoal, que eu tenho uma biblioteca de MP3 ridiculamente vasta. <risos> é, e tem muitas coisas que eu tenho no meu computador que não tem nos canais de streaming, não tem no Spotify e derivados. Então, eu tenho ouvido minha coleção pessoal de MP3, que no trabalho eu não tenho. Tenho ouvido em casa os meus vinis, que também fora de casa não dá. Então, talvez seja uma explicação, né? Eu não tinha pensado nisso ainda. E voltando ao que o Ed falou, que é muito importante, né? As bandas ganham muito pouco por streaming. Artista que ganha grana com streaming é artista extremamente grande, assim, né? Major, é mainstream mesmo, que vai tirar dinheiro com streaming, né? Então, as bandas independentes e de pequeno e médio porte, elas vivem fazendo show, vendendo merch. Então, para elas, o baque é muito grande de, de estar em quarentena, né? E aí não custa nada. Fica aí a dica. Eu vi esse movimento no Instagram com os amigos músicos. Eu também tenho banda. É, eu vi uma galera falando assim, cara, você está em casa? Dá uma força para as bandas independentes. Ou, ah, não está fazendo nada, não quer ouvir? Deixa seu Spotify mudo. E rolando a música pra dar play pros caras. Ah, eu preciso me concentrar. Ah, tô numa call. Essa coisa de call, né? Puta, videoconferência o dia inteiro agora. A gente tá de home office, a videoconferência uma atrás da outra. Então tá, eu vou prestar atenção na reunião. Mas deixa o Spotify no mudo, rodando. Eu tô fazendo isso com um monte de banda de amigo meu pra dar uma força. Fica a dica aí pra, pra tentar, pelo menos, melhorar os números do, dos caras, né? E dar uma força pra eles no streaming também. oh. Apesar de
4: essa queda no streaming não ser exatamente uma surpresa, hum, eu acho que já era um pouco esperado. No momento que a gente está vivendo, assim, de todo mundo muito tenso, muito preocupado, quarentena, pessoas que, assim como eu, perderam o um emprego, ao menos temporariamente, dá uma sensação, assim, quando você escuta alguma música, dá uma sensação de que tá rolando uma normalidade ali, de que tem alguma coisa eu acho que vai um pouco na contramão. Assim, eu moro em um prédio. Eu não tenho conseguido ouvir muita música. Tô repetindo muito álbum, principalmente, assim, dos anos 70, anos 80. E alguns, assim, que eu gosto mais, que são mais recentes, de 2018 até 2019. Mas meus vizinhos têm escutado muito mais música do que eu. Assim, é... Rita Lee, tem alguns aqui que escutam bastante. E é curioso, porque eu não ouvia muito barulho por aqui. Tem uma galera que está ouvindo música clássica, aí tem uns outros que estão ouvindo louvor, e aí está uma loucura. Eu acho isso, assim, bem curioso até, que tem essa galera como eu, que não está conseguindo se desligar, é, consumir um trabalho assim de alguém de uma forma despretensiosa, mas tem também quem está muito nessa fuga, que está tentando achar alguma coisa para trazer uma normalidade que até umas duas semanas atrás estava aí, sabe? Todo mundo saindo, todo mundo se divertindo, e pá, né? Eu, assim, como eu disse antes, eu tô ouvindo sempre álbuns assim mais repetidos, como a Bá falou agora há pouco, eu tenho também tentado escutar alguns álbuns que são de bandas independentes, por exemplo, o álbum do Thiago Petit, que ele lançou no passado, Mal dos Trópicos, ou Caroço, da Bacaxeba que também foi lançado ano passado. Uh, o Almo, o Rasga a Cabeça, do Francisco Alombre. São alguns que eu tenho escutado mais. Que me dá uma lembrança assim do que é que a gente está passando agora, mas ao mesmo tempo eu posso apoiar de alguma forma essa galera que está fazendo música, que teve uma agenda interrompida e que a gente não sabe muito bem como que vai retomar todo esse trabalho. Não é uma grande ajuda, mas é o que a gente pode fazer no momento. Pensar nisso assim de uma forma geral... É muito preocupante, eu acho que não só para o mercado da música no geral, assim, mercado internacional, mas também como que isso vai afetar as bandas que já estão aqui, as bandas que são ou do midstream ou do underground, como que, é, como que a gente vai poder retomar todas essas coisas. É um pouco preocupante.
1: Só para pontuar rapidinho. A pesquisa que eu falei é uma pesquisa que a Data fez para a Homestone americana e ela registrou uma queda de 8% no consumo de streaming desde que o país começou a adotar o esquema de isolamento. E uh, as explicações são basicamente essas mesmo. Tem muita gente que consome música por streaming no caminho do trabalho é, ou no trabalho. É, e em casa tem seus CDs, seus vinis, ouve rádio. Então, é, esse é uma soma dessas coisas que contribuíram para a queda do streaming. E imagino eu que seja algo que vai se perpetuar em, nos outros países aqui no Brasil também. É até natural que isso aconteça porque... Você tá em casa, pô, você vai ver um filme também, você vai ver uma série, você vai maratonar uma série. Então, acaba que você consome muito mais streaming em vídeo, né? Vídeos no YouTube e as plataformas de séries e tal. Você acaba consumindo muito mais esse tipo de streaming do que o streaming musical. Então, acredito que em breve deve sair alguma pesquisa voltada para o mercado brasileiro, mas... Isso deve também se refletir aqui deve ter uma queda no streaming musical por aqui também.
5: Bom, eu também não esperava essa queda. Também me pegou de surpresa. Mas pensando bem, eu só tenho escutado música no Spotify na hora de dormir. Porque aí vai dando sequência, né? vai jogando para outras coisas e aí eu não preciso ficar mudando. Eu tenho escutado basicamente meus CDs assim o dia inteiro. Fico escutando o tempo todo e aproveitando para conhecer algumas coisas novas... Teve um amigo que deu a coleção dele toda pros amigos ano passado. Eu cheguei lá para pegar três CDs e saí de lá com 46, eu acho. Então ainda não consegui colocar tudo em dia, mesmo já tendo uns 6, 7 meses. E a quarentena tá sendo boa pelo menos para isso. Escutei pouca coisa nova, até escutei uma banda irlandesa que o Ed me indicou ontem, aí escutei um pouco. Mas é isso, sigo escutando, acho que até mais do que o normal porque também já não aguento mais ver filme, série, nos primeiros dias eu assisti demais e já não aguento mais. E aqui em casa minha mãe escuta música o dia inteiro também, tem então, hora que eu estou escutando música, aí ela abre a porta aqui do quarto e chega e me chama para ir na sala para escutar alguma coisa que ela está escutando, ela também tem uma coleção lá dela, então basicamente é isso, continuo escutando o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo.
0: É, pessoal, eu tô igual a vocês também, ouvindo bastante os meus CDs, assistindo aos DVDs que eu deixei guardados né, por muito tempo, é, vinil também, resgatei tudo que eu podia, até mesmo para limpar, colocar tudo em ordem. E eu até esperava um pouco assim essa queda, né, da do stream, né, nesse período de quarentena, não só também pelo fato das pessoas ouvirem mais os seus CDs, seus DVDs, os seus álbuns físicos, é, mas também porque muitos lançamentos, né, vão acabar sendo adiados aí nesse período, né? Até mesmo o Sam Smith, ele ia lançar o álbum To Die For, ele vai ter que mudar o nome né? Para não para ninguém associar o nome a este período de epidemia, é, também vai criar novas músicas. A própria Anitta que estava no ritmo de lançar singles um atrás do outro, tudo bem que esse ritmo da Anitta já já tem muito tempo, né? Que vem assim, né? Lançando um single atrás do outro, mas ela também deu essa pausa porque realmente é, eu não acredito que seja o momento, né? Eu não acho que as pessoas é, queiram prestar atenção. Ao agora em lançamentos, sendo que o coronavírus está aí, existem muitas coisas que você precisa se informar para se livrar do vírus, né? mas eu acho que principalmente essa questão mesmo de todo mundo estar tá mais em casa, compartilhar mais a música com as pessoas que você convive... É uma forma diferente de manter a música aí tocando sem precisar da play no Spotify. Mas acho que assim que passar essa fase, o mercado ele vai ter aí uma grande retomada e eu acho que a gente vai ter muitos e muitos lançamentos aguardados e vai ser um momento muito bom aí para a música e eles vão conseguir recuperar essa baixa nesse período dos streams.
6: Bom, pegando o gancho ali do que a Bá falou, que as meninas falaram ali em cima, é, eu acho que esse momento, é, para as bandas independentes principalmente, é, é um negócio assim muito complicado. né? Eu falo isso porque tenho pessoas próximas, eu já tive banda também, e tenho amigos da Austrália agora que tem uma banda e eles estavam, eles conseguiram fazer uma live stream de um show lá com todos os devidos cuidados que eles, eles tiveram que tomar para fazer essa live e, e poder abrir uma arrecadação, porque fazem 10 anos que eles trabalham só com isso e quando aconteceu o, o coronavírus, isso veio como um, é, uma pedra mesmo, assim, sabe? uma bomba é, na cabeça deles e acredito que de muitos músicos, que assim como eles, vivem só é, da música, então... É, eu tô fazendo o mesmo também, eu tô lá dando aquele stream eu fico o dia inteiro com o Spotify ligado sou uma pessoa que eu consumo muita música até devido aos meus outros trabalhos que são relacionados todos com a música é, uma coisa que eu tenho feito um pouco mais que eu não fazia antes, é escutar mais podcasts e também consumir música pelos canais de música uh, da V81, por exemplo que passa muito clipe antigo e eu sou uma fã muito grande de aha e de Duran Duran e lá passei esses clips toda hora, então eu fico ali praticamente 24 horas com ambos ligados. Tanto o Spotify, mesmo que no Mudo, para dar streaming para o pessoal aí, quanto é, o, os canais de música. Eu invejo, digo que invejo as meninas aí, o pessoal que tem vinil, porque eu realmente gostaria, mas infelizmente o meu espaço aqui não me permite... Mas eu sou uma grande colecionadora de música e tenho muitos CDs e tal. É, também tenho escutado bastante DVD e tudo mais. E até, assim, não me surpreende o fato de ter caído o, a questão do streaming, né? Até pelos pontos que a Abá falou ali, do pessoal ir vir e voltar do trabalho e tudo mais. E estou esperançosa, espero que, que, que o pessoal é, consiga retomar aí depois que tudo isso passar. E quanto a assistir séries e tudo mais, eu gosto muito, muito de assistir séries, mas confesso que não, não estou fazendo isso. Na verdade, eu estou muito ansiosa pela parte 4 de La Caça de Papel, então eu estou me reservando para este momento.
1: Eu só queria dizer, Juri, que quem gosta de arrai e Duran Duran tem um lugar no meu coração. Mas quem gosta de La Caça de Papel, não. Mas... Com relação aos lançamentos, foi um ponto que o Yuri tocou, eu, eu não sei se eu concordo muito com os adiamentos, sabe? Eu entendo que o processo de promoção é, fica prejudicado, que você não consegue promover as músicas em rádio, em programa de TV e, obviamente, com os shows. E entendo também que o foco deveria ser a. Precisa ser, né? Deveria, precisa ser a pandemia. A gente precisa sair disso de alguma forma, o mais rápido possível. Mas.. Querendo ou não, é uma é uma forma das pessoas tentarem relaxar, abstrair um pouco, sair um pouco dessa dessa zona de preocupação, sabe? Então, você tem um álbum novo ali do artista que você gosta, eu acho válido. Sabe? Eu não vejo problema nenhum em lançar agora, entende? Depende, no, por exemplo, o caso do Sam Smith. Talvez lançar um álbum chamado To Die For Agora não seja algo muito interessante, mas, por exemplo, a Dualipa lançou o Future Nostalgia, o Power Gen lançou o Gigaton na última sexta, e eu gostei bastante de ouvir, são bons álbuns, mas um assunto é esse, mas enfim, é, mas foi legal ter coisa nova e ter coisa nova interessante para ouvir, então, não sei se, se eu concordo totalmente com essa questão dos adiamentos, mas, enfim, é, acho que essa é uma, uma outra discussão. É... Tem uma coisa que tá acontecendo bastante, né, no... em... ligado ao mercado musical, que são as lives, né. Todo mundo tá fazendo show, todo mundo tá abrindo lá uma live no Instagram, fazendo um showzinho, cantando suas músicas, cantando músicas de outras pessoas e tudo mais. Vocês é... têm assistido essas lives? Vocês têm acompanhado? Acham que é uma estratégia válida pro, pro momento? Por exemplo, eu... Eu acho que as lives são legais, mas não acho que essas lives deveriam ser feitas no Instagram. Acho que elas deveriam estar sendo feitas no YouTube. Porque pelo menos dá para monetizar um pouquinho. Mas enfim, vocês têm assistido? O que vocês acham, hein?
2: Cara, é, aquela, é aquela, aquele meme, né? Que, que, que eu vi e eu super concordo. Que é o... Tô com medo de ir na geladeira, pegar uma água e aparecer uma live lá dentro. Cara, eu acho válido, sim. As lives, eu acho legal, é uma forma do artista interagir com o público e não deixar o cara órfão totalmente, né? É, não deixar o cara abandonado também nesse momento difícil, que é momento de quarentena, um momento de tensão que a gente já falou aqui. Porém, eu acho, eu concordo que deve deveria ser feita no YouTube e eu acho que deveria ser feito é, de uma maneira menos melancólica, eu acho. Assim. Acho que esse, esse lance do da live, do show em casa, daquele pocket show, pode, pelo menos pra mim, assim, pode, ao invés de ter um efeito de, de aproximar, ele pode deixar a pessoa com um sentimento ainda mais, mais melancólico, sabe? De que, porra, o cara tá fazendo isso sozinho em casa. É um cara que, de repente, sei lá, levanta a multidão, é um cara que tá pra cima e tudo. Ele tá fazendo isso dentro de casa por uma, um motivo desastroso que é né a pandemia mas enfim isso é uma coisa muito pessoal eu tenho certeza que tem muita gente que curte é... sobre a questão dos lançamentos é... e é... o impacto né da pandemia sobre os lançamentos eu acho que eu concordo com você sobre os adiamentos eu acho que os adiamentos frustram muita gente né frustram um público do, do... de determinado artista acho que se estava programado para para lançar o disco, acho que o artista tem que acolher o público nesse momento e, sei lá, presentear a galera com o disco, que é a galera que ouvi e tudo. Porém, é, isso é muito bonito para os maiores artistas, os artistas grandes, né? Como as meninas falaram acima a Bá tocou, a Ju tocou também, a questão do, de bandas pequenas, né? bandas independentes, artistas menores né? que estão lutando aí. É, eu tenho certeza que essa pandemia não vai impactar em nada é, nos lucros do Ozzy, por exemplo, que lançou o disco novo agora, enfim, é, de, bandas que, de bandas maiores que lançaram discos, mas o próprio Jonga, que já é um artista gigante, enfim, lançou disco recentemente, não vai ter é, é, esses lançamentos tão impactados. Mas, por exemplo, a Letrux, que é uma artista que eu considero uma artista de show ainda, que ela ganha muito com shows, ela vai ser impactada diretamente. Né? As bandas é, independentes que estão nesse corre de lançar single, fazer show pequeno, em casa pequena, entendeu? Essa galera vai sentir muito o impacto desse, desse momento e do pós-momento também, né, cara? E eu já vejo isso com, com, como uma esperança, talvez... Para uma pós-pandemia, e eu vou entrar nesse detalhe um pouco mais para frente, a respeito de bandas pequenas, com locais pequenos. É, eu acho que isso vai ganhar uma certa força com, com nesse nesses caras que, nesse que a gente vai ter que, nesses degraus que a gente vai ter que galgar no pós-pandemia, porque vai ter uma relutância do grande público em se reunir para grandes eventos após né o susto do coronavírus. E isso acho que pode dar uma certa, uma certa força, um certo respiro para as bandas menores e para as casas menores.
3: De novo, Ed, levantando pontos muito importantes e interessantes da gente refletir. É, eu acredito que no segundo semestre é, vai ter uma disputa por agenda, né? porque todos os eventos que aconteceriam nesses meses de março, abril e maio estão sendo adiados. Por outro lado, a gente sabe que o Brasil também vai perder muito show, né? Isso tem saído na imprensa, muitos produtores estão falando disso, porque realmente, é quando voltar ativa, os artistas gringos vão dar prioridade para o mercado deles, que é a América do Norte, Europa, né? Então, ali... É, pensando assim, primeiro semestre de 2021, provavelmente ainda vai ser fraco de show grande e gringo por aqui. E aí seria um nicho para as casas menores e artistas independentes terem mais público, porque os eventos acontecem mas eles geralmente não enchem muito, né? E aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem uma disputa de agenda ferrenha, assim. Em um fim de semana você tem 20, 30 eventos rolando, um monte de show. É impossível frequentar tudo e é difícil escolher. Então, todo sábado tem dois, três shows rolando só da cena independente. Então, eu acredito que talvez se abra aí um nicho para as bandas menores explorarem. Ao mesmo tempo, eu tenho medo de ver casas de show quebrando, principalmente locais pequenos, que abrem espaço para banda independente, autoral e tal, é, então isso também me preocupa. Assim. Eu conheço algumas casas de São Paulo que já estão passando por dificuldades, né? lugares mais alternativos, lugares que, que dão espaço para artistas menores, assim, iniciantes e tal. E é muito triste isso, né? Porque é uma galera que não tem capital de giro, não tem uma grana guardada de reserva, assim. É uma casa que vende o almoço para pagar janta, a maioria, né? Das casas de show, dos bares, das produtoras e tal. E aí é muito triste ver o que tá rolando com eles. Então é aquela história assim de, ao invés de pedir reembolso, ainda mais para show menor, né? Ao invés de pedir reembolso você aceitar a nova data e, e, e ir no show daqui a um tempo, né, ajuda muito pequenos produtores e bandas de pequeno e médio porte é, outra coisa que eu acho interessante que o Ed estava falando aqui, é da questão das lives, né, eu acho que como tudo nessa vida, quando começa a ficar excessivo, aí enche o saco né? tem muita gente eu tô vendo muita gente reclamar de lives eu tô vendo até um monte de meme reclamando do excesso de lives, né? Ao mesmo tempo, é a única forma que os artistas têm, né? Elas podem ser melhor produzidas, podem estar tá num canal melhor. Com certeza, a live de YouTube é muito melhor que live de Instagram, mas a maioria das pessoas hoje em dia está no Instagram. Então, é o caminho que o artista acha para se colocar. É, eu entendo que o excesso pode cansar, mas, ao mesmo tempo, é o jeito deles continuarem conversando com o público deles, continuarem aparecendo, continuarem tocando, né? Você tocar ao vivo, é... a performance é muito importante né, para os artistas, então ficar um tempão sem tocar é... perde todo o propósito da coisa, né? E, e aí eu até vi coisas muito criativas assim. Tem uma banda aqui de São Paulo Apesar da vocalista ser de Brasília Eles estão aqui em São Paulo Acho que desde que a banda começou A Debbie and the Mentals Que tem a Debbie, né? A, a Débora que é a vocalista Ela tá fazendo um projeto que eu achei muito curioso assim. Ela chama qualquer pessoa, qualquer fã Que saiba tocar alguma música da banda E aí a pessoa toca e ela canta Então eles fazem um dueto Numa live e é muito doida, é muito legal, porque ela tá abrindo um canal de diálogo e participação com os fãs, fantástico. Olha, eu posso
4: estar tá um pouco errada, mas eu, assim, acho que talvez a gente esteja subestimando um pouco o público. Assim, uma coisa não totalmente relacionada à música, mas quando teve epidemia de gripe espanhola, em 1918 aqui no Brasil, e que depois, quando quase tudo normalizou, depois que várias pessoas acabaram, infelizmente, falecendo e tudo mais, rolou o carnaval, onde disseram que aconteceu assim um dos maiores carnavais do Brasil, que, inclusive, é, até ajudou assim num momento histórico, onde desapareceram um pouco as nuances entre homens e mulheres. Inclusive, até surgiu aquela música da Carmen Miranda, ah, e O Mundo Não Se Acabou, que depois foi regravada pela Adriana Calcanhoto. Eu acredito, assim, sim, ah, vai ter um baque né, de festivais, de bandas estrangeiras. O Brasil certamente não vai estar agora no segundo semestre de 2020. Não vai estar nesse circuito, mas eu acho que pode, sim, rolar uma aquecida, é, como a Bárbara e o Ed já disseram, pode rolar uma aquecida com bandas independentes ou bandas menores brasileiras. Ou talvez até é, da América Latina. Não sei. Sobre as lives. As tão temidas lives de agora. Eu não tenho acompanhado muitas. Eu acompanhei uma da Agência O Raio. E acompanhei só o show da Carne Doce, que foi no dia 22. E do Felipe Cato, que foi logo em seguida. Também no Instagram. Eu também acho que poderiam... Ao menos salvar essas lives para poder postar no no YouTube, para dar uma forma de monetizar ou alguma coisa do gênero, porque uh, esses dados se perdem, sabe? Fica só naquele momento e agora ninguém está comentando, não, não gera buzz. Dá um view, mas é só na hora e fica só nisso, sabe? Eu acho que se torna redundante, talvez precise de mais. São coisas muito bem elaboradas assim, no, no que pode ser bem elaborado e há uma proposta válida. Claro que ninguém vai ficar lá cantando cinco horas e fazendo uma superprodução como o Gustavo Lima fez, até porque ninguém merece isso, né? E também tem outros pontos. Tem a Rita Lee, que ela deu as caras já duas vezes, desde o início assim da quarentena, sendo que ela fez uma live é, falando sobre o livro dela, contando uma história do livro do doutor Alex, foi muito fofo, foi incrivelmente fofo, e o Porta dos Fundos também fez uma live com ela no domingo, agora. Essa eu, infelizmente, não vi, é, mas também disseram que estava muito bacana. E também tem um outro ponto que eu acho importante frisar, que são artistas que estão falando sobre a necessidade de fazer alguma coisa, que tem alguns fãs que vão lá, pedem, insistem para que esses artistas façam e, às vezes, eles não estão afim, eles são preocupados ou com as contas que vão chegar, ou com a família, que provavelmente tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, como o caso do próprio Tiago Petit, que ele já falou várias vezes no Twitter, que ele não vai fazer live, que ele não está no, no momento bom para produzir, e as pessoas continuam insistindo. Acho que tem outra forma de você atingir o seu público, da, assim, da forma que você trabalha, sem que você se sinta obrigado a fazer alguma coisa nesse gênero, sabe? Eu gostei das lives que eu vi, foram poucas, achei válido, mas essa obrigatoriedade vai chegar em um momento assim, que vai cansar. Eu é, não estava aguentando o fluxo de informação que estava chegando nos primeiros dias. Teve bandas que eu gosto bastante, que eu não, não quis ver, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E Diferente de São Paulo, que a Abá tinha até falado, aqui em Minas a gente não tem assim, essas opções em Belo Horizonte, de várias coisas acontecendo, então eu talvez não esteja habituada por tanta coisa assim acontecer ao mesmo tempo, mesmo que seja de forma cibernética, mas tem que ver como é que isso vai se dar. Eu não acho que lotar assim Instagram o tempo todo, todos os dias de live é uma coisa que vai dar certo, pelo menos a longo prazo, vai chegar uma hora que o próprio público vai fugir disso.
5: Sobre as lives, eu acho válido, acho que é o que tem para agora, né? a maneira que os artistas têm. Então, tudo bem, acho legal, mas não tenho acompanhado, porque quem me conhece melhor, aí, né, principalmente o John e o Ed, eles sabem que eu não sou nada assim de redes sociais, nem tenho Instagram, Facebook, fiquei com ele desativado um tempão, não acompanho quase nada, então não tenho visto, só vi uma matéria com algumas, eu vi o cara do Codeplay fazendo, e vi mais alguém que tinha nessa matéria, agora não lembro quem. E acho que vai ficar, assim, aquela coisa meio banal também, o pessoal vai querer fazer o tempo todo, vai ficar chato, mas paciência. Sobre as bandas pequenas, eu não tenho muita esperança, vou torcer para queimar a língua, e até quero ouvir aí os outros argumentos também, lógico. É, o Ed falou que quer voltar nesse assunto, né? O que eu acho, assim, com boa vontade... Talvez as bandas que já têm um pouco de reconhecimento podem ter uma ascensão ali, mas as bandas realmente pequenas eu já perdi as esperanças, assim, principalmente em BH. Aqui é, a cultura de banda cover é muito forte, é uma coisa até chata. O que a gente vê, assim, muitas bandas que já eram famosas, vamos dizer assim, né, no, principalmente no circuito do rock, aqui, continuam as mesmas, não tem, sabe, nada muda aqui, não varia. E mesmo que, ela, assim, que as bandas menores, né, as bandas autorais, consigam dar uma levantada ali e tal, eu acho difícil disso manter, sabe? Eu acho que é uma coisa bem cultural nossa. Eu acho que assim que as bandas grandes começarem a voltar, a coisa vai ser como já era antes. Então, não crio muita esperança quanto a isso, não. Mas vou, igual falei antes, vou torcer para estar tá bem errado.
0: Eu tenho acompanhado bastante as lives que vêm acontecendo, até vi uma que foi transmitida coincidentemente através do, do próprio site da Fox News, que foi o iHeartRadio, que aconteceu é, né, nessa semana, e reuniu diversos artistas de diversos segmentos musicais, né? Só que realmente eu acho que, nesse ponto, é, essa live do Instagram, que é o que a gente está até comentando bastante, que está acontecendo de forma excessiva, é, já é algo que os artistas eles fazem naturalmente, né, num período fora de, de pandemia. Então, eu, por exemplo, sou muito fã de música pop, e eu, quando... Paro para assistir, né? Quando o artista vira e fala, olha, eu vou fazer uma apresentação ao vivo. Eu espero alguma coisa, um pouco... Eu espero que é algo vá além, simplesmente, da voz e do violão. Eu imagino que seja, de fato... É... Nem que seja um, uma apresentação de garagem. Eu sei que não é possível fazer isso com banda e tudo mais. Mas eu acho que isso que acaba saturando um pouco mais. O formato da live que está acontecendo agora no Instagram é muito similar para todo mundo. Então você já... Já sabe que vai ser o artista cantando, fazendo aquele pocket show, como né, os amigos mencionaram aí anteriormente. Vão fazer esses pocket shows, vão cantar as principais músicas ali no violão. É isso aí, tchau. Então, eu, eu não consigo entender muito assim qual é a necessidade dos artistas grandes fazerem isso, é, a não ser como forma de simplesmente entreter as pessoas ou, claro, fazer aquela promoção para ganhar mais seguidores. Já em relação aos artistas independentes, é, eu acho que nesse momento, qualquer forma de divulgação, não só nesse momento, mas sempre, né? qualquer forma de divulgação é super válida, seja no Instagram, se eles puderem fazer alguma transmissão de vídeos de, através do YouTube, porque realmente é, eles precisam mostrar que eles estão ali no mercado, porque não vai ser é, um eles não vão ter um banner gigantesco no Spotify quando você abrir é, o aplicativo dizendo olha temos um novo lançamento do artista independente tal é até uma pena eu acho que de acordo com os algoritmos aí tinha que ter alguma coisa similar também para divulgar né tem que ter tinha que ter um espaço para esses artistas independentes é, aparecerem mais nessas plataformas grandes né quando você escuta com frequência determinado artista mas eu acho que é, é preciso sim o artista principalmente independente divulgar eu sei que às vezes pode parecer extremamente cansativo mas é aquilo né cada um vai lá assiste aquilo que realmente né, é, é do seu interesse mas eu acho que é importante principalmente para os artistas independentes estarem aí fazendo bastante Transmissões e mostrando que o trabalho dele está na ativa para quando as coisas voltarem ao normal, é, eles estarem ainda ali, né? Mostrando o seu lugar e conseguir lotar, né? Fazer os seus shows de forma também independente, conseguir juntar um público bacana. Ainda mais hoje que, com o stream, tudo é muito novo, toda hora tem um novo lançamento, é muito fácil você deixar de lado aquilo que você. É, ouvia há pouco tempo porque né, o consumo é muito maior. Então acho, eu acho super válido. Realmente poderia ser no YouTube, numa plataforma que você tenha como guardar esses, esses vídeos, né, esses registros. Mas eu acho que é uma forma de entreter também no Instagram, está valendo também.
6: Só para não deixar passar em branco aqui o comentário do John sobre a Casa de Papel, eu... Quero dizer que eu separei aqui o meu caderninho Dela Casa de Papel Apenas para escrever as pautas do audiograma E colarei uma foto do John Ao lado das pautas Que é para ele se lembrar Que é, agora ele faz parte também Do meu caderninho da Casa de Papel <risos> Mas sobre música nova, né? Eu não tenho consumido muito música é, Coisas novas, assim eu estou escutando muito música nova de artistas que não são novos para mim e, e poucos é, artistas novos. assim. Eu tenho me concentrado muito até pela minha questão dos meu, do meus outros trabalhos na música italiana é, e nesse lance de lives no, no Instagram, é, até, um, até um questionamento que eu vou trazer aqui. É, eu não sei... É, que eu acredito que a preferência das lives do, no Instagram seja pelo fato de que eles podem chamar uma outra pessoa ali é, na live, eu não, não sei se o YouTube tem isso, mas eles conseguem adicionar uma outra pessoa na live e tal, e assim, eu não tenho acompanhado tudo, porque realmente é um fluxo bem maior do que era antes de conteúdo, mas... É, eu tenho observado algumas parcerias interessantes, assim, até como acho que o Yuri ele mencionou sobre o, o lance da Fox, é, que teve os Backstreet Boys, que eu achei que foi genial, foi muito legal. É, também uma parceria curiosa que eu tenho visto é o Gary do Take That, que está chamando o pessoal de outras Boys' Bands, como Westlife, Life, NSYNC. É, para fazer duetos, cantarem músicas deles ou de outras pessoas, que eu achei que é bem interessante. E também é, teve uma coisa que eu tenho observado principalmente com os artistas italianos, é, e eu quero comentar aqui um caso é bem específico, que é um rapper italiano chamado Fedes, ele é bem conhecido é, mundialmente, ele está fazendo várias lives da sacada da casa dele, e o que que ele, que que ele faz? Ele põe um alto falante lá para os vizinhos participarem das suas sacadas e tudo mais, e ele chama um outro artista é, italiano para cantar com ele. E aí ele faz toda ali uma parafernália para conseguir transmitir isso para as pessoas, as pessoas poderem acompanhar e tal, interagir. E eles abriram tipo é, um gofundme, né? É, para arrecadar dinheiro para os hospitais. Então, vários artistas famosos, jogadores de futebol, italianos, várias pessoas se juntaram para arrecadar dinheiro, para abrir mais UTIs. Então, assim, uma forma de ajudar também os streams e, e ajudar é, a construir mais UTIs nesse momento tão crítico que eles estão vivendo agora lá na Itália. E a gente também está é, começando a sentir os efeitos aqui, né? Quanto o que o pessoal comentou sobre os artistas pequenos, é, eu super concordo com o que o Yuri disse ali sobre o Spotify dar um destaque maior é, para as bandas independentes. Eu acho que isso seria muito válido, porque realmente é, é uma coisa que gira muito rápido. Né? A internet ela é uma coisa muito louca. É, você conseguiu ser visto agora se você virar é, já apareceu uma coisa nova E já desviou a atenção Do seu trabalho Então é um negócio que é uma luta árdua Tem que estar tá todos os dias ali Se auto é, afirmando né Aquele velho ditado Do quem é vivo sempre aparece Tem que estar tá lá né Quem não é visto não é lembrado Então eu acho que realmente Não só o Spotify, mas os canais de streaming Todos tinham que dar mais valor Para as bandas independentes é, Até porque eu acho que esses canais de streaming eles começaram a se fortalecer justamente por pelas bandas independentes, né? A gente lembra aí do MySpace, quem não teve banda aí lá por 2000, 2001 que não teve um MySpace, né? E ou não conheceu uma banda que hoje talvez seja maior é pelo MySpace. Então, assim, eu acho que merecia sim, um pouco mais de visibilidade aí as bandas. As bandas independentes nos canais de streaming, com toda certeza.
1: Já quero esse caderno aí, tá? Quero uma foto. Só que eu vou mandar um processinho por uso indevido de imagem. Por associação... Hum, eu ia falar associação ao crime, mas não, não pode ser associação ao crime. É associação é coisa ruim mesmo. Mas enfim... É, o um assunto não é La Caça de Papel, um dia a gente faz um programa especial sobre séries ruins, a gente fala de La Caça de Papel bastante. <risos> Mas eu queria puxar algumas coisas, de, desde o áudio da Bá, que ela falou sobre sobre shows, agenda de shows e tal, o Ed também falou um pouco sobre isso. É, tem dois pontos interessantes de se observar quando a gente fala sobre shows, principalmente shows internacionais, né? O primeiro é que a gente vai ter um acúmulo de eventos no segundo semestre, né? principalmente de outubro a dezembro. Né? Você tem muita coisa sendo jogada para lá, você já tem os shows que estavam marcados anteriormente, que seguem confirmados, então no fim das contas você vai ter um acúmulo de, de eventos no segundo semestre, de grandes shows no segundo semestre. Então, para ter uma ideia, no, o Lola Palouse e a CCXP acontecem no mesmo fim de semana em dezembro. E aí você tem o Metallica fazendo turnê aqui e indo embora quase no Natal. Você tem o Kiss que adiou a turnê para novembro. Você já tinha um shows que já estavam marcados para novembro, né? o Harry Styles, por exemplo. Então, tem... vai acontecer muita coisa no segundo semestre. Por outro lado, várias várias negociações internacionais que estavam em andamento foram interrompidas. Vários produtores já falaram publicamente que estavam negociando coisas para o segundo semestre e essas coisas ficaram de lado e foram interrompidas. E assim, né? além, do, além da priorização né, do mercado norte-americano e europeu, que é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente pelos artistas internacionais, tem a questão da economia local, né? Como que, como que a gente vai sair desse, dessa pandemia, é, economicamente falando? É, a gente já está aí com o dólar ultrapassando cinco 5 reais, o euro batendo na casa dos 6, então é, o custo é muito maior para se trazer um, uma atração internacional para cá. Então... Esse conjunto de fatores pode acabar beneficiando, sim, artistas nacionais e artistas independentes. Resta, resta saber como que as produtoras, principalmente as grandes produtoras, vão trabalhar com isso. Como que, por exemplo, como que a Live Nation vai lidar com isso, como que a Time for Fun vai lidar com isso. Eles vão abraçar o mercado nacional, vão abrir espaço para bandas independentes, ou vão, sei lá observar o mercado acontecer observar as produtoras menores tentando fazer os corres e tentando fazer as bandas voltarem à ativa de uma forma mais intensa, sabe? É um, é uma, um, um ponto interessante e pensando em 2021, é bem possível que, que as bandas internacionais também não apareçam muito com frequência por aqui durante o primeiro semestre. E que o mercado fique bem, bem morno em questão, pensando em nomes internacionais. E, enfim, é, vale, essa, vale essa questão. Eu imagino que, que as bandas internacionais vão. Ó, que as bandas nacionais, os artistas nacionais, vão acabar ganhando mais espaço no, no mercado, principalmente ali no, durante o primeiro semestre de 2021, pensando em produtoras grandes. Para produtoras pequenas, acho que assim que se abrir o mercado vão se trabalhar e tentar fazer eventos e tentar botar as bandas para funcionar, botar as bandas trazê-las de volta ativa para ver se, se o mercado dá uma aquecida. Mas antes de, de encerrar, eu só queria jogar duas perguntas rápidas para essa última rodada de, de comentários. A primeira é como contribuir com os artistas nacionais e fazer com que eles consigam se manter nesse período de pandemia. Vocês já falaram do consumo de streaming e tal, mas como efetivamente, sei lá, comprar coisas da, das bandas, é, não pedir reembolso de ingresso, como que a gente consegue contribuir com os artistas nacionais para fazer, pelo menos, eles se manterem nesse período de incerteza? E a segunda pergunta é... Vocês acham que a pandemia pode mudar a forma como as pessoas consomem música atualmente? Ou o mercado vai simplesmente continuar como ele é hoje em dia?
2: Bom, cara, é... Quem eu, quem eu digo sabe que eu falo demais, né? E esse formato que a gente tá testando hoje, que eu tenho gostando bastante, tá me forçando a ser sucinto. Então, vamos lá. É... Como ajudar as bandas, né? Nesse, nesse período de pós, que vai ser o pós-pandemia. Cara, é complicado. Porque ninguém sabe o que, que vai ser do Brasil. Você falou muito bem, eu não vou ficar repetindo sobre que é sobre como que a gente vai, como que o vírus, né, como que a pandemia vai deixar o Brasil economicamente, como é que vai ficar cada classe né, depois dessa, do impacto final né, da, da pandemia, quando o negócio explodir mesmo, como que vai ficar é, cada classe dentro do, 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 seu, do seu poder de consumo depois disso. É aquilo, né, cara? Se você puder, não devolva o ingresso, se, é, se você puder, se você não tiver comprado o ingresso ainda, compra ingressos, vai em shows, entendeu? Tente, é, principalmente shows pequenos, em casas menores, tem sempre a banquinha do cara que tá tocando lá, vai lá, compra um CD, compra uma camisa, sabe? Consuma nas formas de streaming... É, se for festival maior, já falei, não, de, tente não devolver ingresso, se puder, compra ingresso para em shows, nem que seja de bandas grandes, porque isso está movimentando uma, uma estrutura toda. Né, quando você vai no show do Metallica, você não está pagando só o Metallica, você está pagando a produtora que trouxe o Metallica, você está pagando o ambulante que vende a cerveja na porta, você está pagando o funcionário que ajuda na montagem do palco, que às vezes né, depende daquele trampo de, de show a show, que às vezes nem é carteira assinada, enfim. Você movimenta uma engrenagem gigantesca é, por trás do evento que muita gente não se toca a respeito disso. E eu acredito também que, que artistas maiores, artista brasileiro, porque quando a gente fala de ajudar a banda nacional, basicamente fica redundante a gente falar que é banda independente, porque as bandas consolidadas no Brasil e os artistas grandes, eles são nichados mesmo, sabe? Eles estão ali, pelo menos a gente aqui de BH sabe que, por exemplo, o Caetano vai fazer um show... É, vai vir em BH, então provavelmente ele vai fazer um show no Palácio das Artes, um Javan, né? Ou, sei lá, artistas grandes em geral, até o próprio Humberto Gessner que é teve aqui esses dias fez um show no Palácio das Artes. Enfim, são shows para um público um pouco diferente, entendeu? Que é um público que paga mais caro, que gosta de um show de teatro. Eu acredito que esse tipo de evento ele não vá sofrer tanto impacto. É, agora artistas menores que vão em casas pequenas, eles vão precisar mais do que nunca de apoio da gente. Eu concordo até com o que o Lucas disse, que aqui em BH a gente tem uma cultura muito grande de banda cover, né, de casa de por tipo, circuito do rock, que, né, valoriza muito essa coisa de, de cover mesmo, essa coisa chata, mas eu sou um cara veterano em show aqui em BH, de, de casa pequena, então eu vi muita coisa legal surgindo no Granfinos, né? que é um espaço pequeno, agora tem Autêntica, a gente teve vários festivais, quando Sensacional era um festival pequeno, ele mostrou muita banda legal pra gente, quando existiu Conexão, que eu sempre falo que era o melhor festival de BH, eu vi muita gente nascendo ali, muito artista legal, se, se, tipo assim, te, ganhando público aqui de BH por isso eu acho que o caminho é bem por aí, sabe as produtoras locais, as produtoras pequenas elas vão voltar a trazer shows de bandas bem underground, de artistas menores pra cá e vão fazer, vão alimentar o público, porque querendo ou não a galera aqui em BH, igual a Bá falou que em São Paulo é 3, 4, 5 eventos por final de semana, aqui não cara, aqui um evento é realmente um evento, então se eu saio de casa numa sexta noite eu vou no Granfinos, no na no, no autêntica, por exemplo, para ver um Mombojó, entendeu? Para ver um sei lá, um Carne Doce, um Francisco Alombre, entendeu? São bandas, artistas menores que realmente reúnem um público específico aqui. E eu acho que o caminho é por aí, eu boto muita fé nesse nesse ressurgimento no pós-pandemia. E sobre a segunda pergunta que você deixou no ar, que eu acabei não respondendo no outro áudio, eu acho que a pandemia vai mudar só a relação de consumo com a música. Ela vai mudar a nossa relação de consumo, ponto, sabe, com qualquer coisa. Eu acho que vai ser uma, uma redescoberta é, mundial de como consumir as coisas. A gente vai se dar conta de que, pelo menos a minha esperança é essa, é, de ter um consumo mais consciente... De aprender o significado real do necessário e do supérfluo, entendeu? Eu acho que é, essa pandemia ela vem como uma, uma espécie de, de, de catarse nesse sentido. Eu acho que na, a música é, não vai ser uma exceção, não. Acho que o pessoal vai aprender realmente a valorizar as coisas menores e dar valor pro para o artista pequeno, sei lá, sabe, para os eventos menores, acho que isso vai, vai impactar diretamente, sim, no pós-pandemia. Eu posso estar viajando um pouco, com esperança demais na humanidade, mas acho que é, esse período vai trazer uma renovação geral para tudo, sim.
3: Olha, eu, sinceramente, tenho uma visão um pouquinho mais pessimista do que o Ed. É, eu acho que a pandemia... Tem dois lados, né? tem é, muitas partes ruins, mas tem alguns pontos positivos que podem gerar transformação para melhor na sociedade. Então, por exemplo, a gente dá mais valor para a presença, né? para ver seus amigos, conversar com eles, essa presença física, né? não só digital porque eu acho que hoje em dia o mais comum é você estar tá numa mesa de bar e tá cada um mexendo no seu celular, você tá no jantar de família, ou almoço de família e tá todo mundo no celular, então talvez a gente dê um pouco mais de valor, estando agora todo mundo nas suas casas, sem poder ver os amigos e a família e quem a gente gosta, talvez a gente valorize mais daqui para frente, né, o estar junto, participar, conversar, olhar no olho, é, né, poder abraçar os amigos, enfim. E estar tá junto, mas por outro lado, essa tecnologia também permitiu um milhão de coisas é, para que essa quarentena fosse mais suportável, né? É, tanto da gente entender a, a dimensão do, do vírus e tudo que está acontecendo, a gente tem informação até demais, né? Que aí já é outra questão. Mas é, se não fosse pela tecnologia, imagina onde a gente estaria agora, sem poder conversar com ninguém, sem poder trabalhar remotamente, sem poder ter entretenimento, escutar música, ver filme, se informar, ler. Então, ela nos proporciona muitas coisas. E o consumo à música está é, dentro disso, né? Você pode ver seus artistas tocando na sala da casa deles, você pode conversar com eles via redes sociais, você pode escutar um monte de banda no streaming é, e também aproveitar... É, que você está em casa para resgatar o consumo físico de música, né? Então, tudo tem os dois lados. Mas pensando muito racionalmente, eu acho que essa pandemia vai trazer um baque econômico que vai atrapalhar bastante o setor da cultura, que no Brasil já está muito fragilizado, né? A gente perdeu o Ministério da Cultura, é, a gente vê... É uma falta de suporte do governo para qualquer tipo de arte, né? E a música tá se ferrando muito nisso. E aí vem um baque desse, porque a música é um mercado que vive de eventos. Então, sem poder fazer nada, é... isso vai dar tanto um prejuízo imediato que a gente está tendo agora, quanto uma crise financeira que vem depois, né? Então, a gente vai ter aí produtoras com dificuldades financeiras, casas de show com dificuldades financeiras, turnês de artistas gringos é, vão vir menos para o Brasil, movimentar menos esse mercado. As pessoas, muitas pessoas estão tendo dificuldades financeiras também. Muita gente está perdendo emprego, está ganhando menos. Muita gente que é autônoma é, desacelerou bastante o, o mercado. Então, assim, a gente vai ter uma crise social e econômica. Isso é fato. É, vai ter esse efeito backlash, né, esse efeito de ressaca. É, quando terminar a quarentena, com certeza, as pessoas vão estar tá sedentas por sair, por interagir com pessoas, poder ir num barzinho, poder ir no show. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão ter medo de estar tá num lugar com aglomeração de gente, as pessoas vão ter medo de ter contato é, e as pessoas vão ter menos dinheiro. Tá? Isso é um fato, de modo geral, as pessoas vão ter um impacto econômico é, significativo aí, então eu acredito que as pessoas também vão consumir menos vai ter menos dinheiro para ir em show vai ter menos dinheiro para comprar merch, que é uma coisa que ajuda muito as bandas é, então é normal vai estar tá todo mundo mais liso a gente vai querer sair mas ao mesmo tempo vai ter medo de sair vai ter menos dinheiro né? eu acho que vai ser um eterno fim de mês assim. é, esse tempo pós-quarentena vai ser um eterno fim de mês você quer muito sair da rolê mas você não pode e vai dar uma bela desaquecida na economia. E é isso, galera. Então, as minhas previsões não são muito otimistas, assim. Eu acho que a gente ajudar bandas novas, o que a gente pode fazer até de imediato, né, ainda em quarentena, é divulgar elas nas redes sociais. Posta lá, Pô, tô ouvindo essa banda aqui, aqui da minha cidade, da oró essa banda aqui é brasileira, muito legal, tal, divulga, segue nas redes sociais, interage. Alimenta o streaming, compra, compra merchan, né? Se você puder, camiseta, adesivo, disco, enfim. O que puder é, para dar uma visibilidade para esses artistas. Mas o baque vai vir, assim. é Como que se diz? É, não tem como frear, né? É inegável que a gente vai ter um impacto geral na sociedade como um todo. Eu não... Preciso me estender
4: muito, que eu acho que a, o, a fala da Bar já me contemplou bastante. Eu também não tenho uma, uma visão otimista do que vai acontecer. E uh, Esse é um pouco triste até, já que os músicos, os artistas em geral, movimentam muito o PIB brasileiro e ver como esses mesmos artistas eles são preteridos por um governo que deveria ajudar a todos. Assim, me, me, me chateia muito, sabe? Não tem muito o, o, o que estender sobre isso. Sobre como a gente pode ajudar essas bandas. Não vou falar assim sobre bandas grandes, porque essas bandas, como já foi discutido lá atrás, eles estão ok. tá Todo mundo acho que consegue passar bem por esse momento, por essa crise que a gente vai atravessar também. Mas sobre bandas pequenas, tem, sim, as pessoas que vão perder o emprego ou aquelas que vão receber menos, todo, todos esses assuntos também, mas quem ainda puder comprar mercadorias, quem puder comprar é, ingressos, comprar também para os amigos, se for o um caso assim de querer apresentar uma banda, é uma coisa que eu fazia com muita frequência. Quando eu queria que algum amigo meu conhecesse uma banda brasileira, independente, eu comprava ingressos, eu compro também álbuns mesmo quando eu não gosto, assim, tanto da banda, mas eu acho que é uma forma boa, assim, de ajudar, de manter também o ritmo dessa galera que está aparecendo, sabe? Divulga em rede social o máximo que vocês puderem, assim, pode ser chato mesmo, seja chato pra caralho, vai lá e fala lá do, do infeliz da banda o tempo todo, porque isso aí faz muita diferença. Isso fora desse momento de quarentena quanto agora, sabe? A gente não pode é, pedir é, coisas pelo correio porque muitas lojas estão fechadas mesmo as virtuais, não tá rolando de pedir, mas é isso, sabe? tem uma consciência gente, não pede, não pede o reembolso de ingresso tem show que vai ser cancelado, tem show que vai ser adiado, esses adiados e cancelados também, guardem vai rolar, sabe? Eu acho que não há é um momento da gente desesperar e ter atitudes assim que só contemplam a nós. acho que a gente está no momento que a gente tem que pensar num coletivo e assim o que que é 25 reais de ingresso aqui em Minas é um show independente costuma ser mais ou menos esse preço entre 25 e 40 reais O que que é 40 reais para gente sabe eu pelo menos 40 reais pode fazer uma falta pode mas eu não acho que é uma coisa assim que vai ser o fim do mundo. O que que é 40 reais para gente? E o que que isso, o que que 40 reais de todo mundo vai significar para outras pessoas? E também esses shows maiores que provavelmente vão ter datas demarcadas depois. Então todo mundo agir com calma, com cautela, que vai dar tudo certo, mesmo que a gente tenha que atravessar um período muito difícil até tudo se encaixar.
5: Na questão da ajuda de bandas eu acho que é bem o que já foi dito mesmo, assim, de consumir, de escutar, de indicar. Até achei bem legal a dica que a Bárbara deu, acho que foi a Bárbara, né? Que falou que deixa o som de bandas independentes aí rolando, mesmo quando ela não pode escutar. É uma coisa que eu vou começar a fazer e quero pegar mais coisas novas para conhecer também. Vou ver se eu escuto pelo menos uma por dia aí. E sobre a questão do consumo, eu acho que pode até mudar durante, né? Agora, depois, eu, eu sinceramente não sei, não tenho nem opinião formada, para falar a verdade, porque é uma questão tão, assim, à parte que a gente está passando, assim, que eu nem... Falar bem a verdade, eu nem tenho muita opinião formada. Mas eu acho difícil de mudar, eu acho que as coisas aqui mudam muito pouco, sabe? fazendo tipo uma comparação fora da música, mas tipo esse ano aí, ano de Olimpíadas. Quantas vezes a gente já não viu um atleta ganhar grande projeção durante uns Jogos Olímpicos ou durante alguma competição, e aí vira aquele popstar do momento, mas passa alguns meses e aí volta. É só o futebol, na verdade só o futebol masculino. que eu acho que as coisas mudam muito pouco, sabe? Eu não sei se é um excesso de pessimismo, mas eu acho que, no geral, é isso que acontece aqui. Então, acho que é mais fácil mudar só nesse momento mesmo e depois acho que volta a ser o que era antes.
0: Além de tudo que a galera falou, é, eu acho que é muito importante também é, a gente atender ao chamado dos artistas favoritos independentes, quando eles falam que querem é, uma ajuda mesmo para fazer um financiamento coletivo de um novo trabalho. É, inclusive o Jay Walker que é um dos artistas que eu mais gosto, assim, em termos de composição, de voz, de musicalidade. É, sempre que ele começa uma nova era, é, ele faz um, um financiamento para a galera que já quiser adquirir o CD, já fazer a compra no site e, e assim, o trabalho vai tomando forma. Eu acredito que muitos artistas, muitas bandas é, queiram fazer isso nesse momento que não se pode fazer show, mas dependendo, a criatividade pode estar aí rolando solta. Então, se rolar a oportunidade de ajudar no financiamento coletivo para esses artistas Desenvolverem os seus próximos projetos Já é uma forma super legal de ajudar é, Além, claro, de tudo que todo mundo falou E se comprar também é, o álbum, continue dando os streams Porque isso vai ajudar bastante mesmo E claro, não posso deixar de fazer uma menção honrosa Ao audiograma que dá o espaço para essas bandas independentes E artistas independentes aparecerem de forma tão brilhante é, e eu mesmo prometo, se você estiver ouvindo <risos> esse audiocast e tiver uma banda independente, e entrar em contato é, com o um audiograma através do site, mande o release, mande o seu material. Eu prometo que eu também, é, no papel agora mais assim de jornalista mesmo, eu vou ler mais os releases, vou dar mais atenção para essa galera, mas é isso. Eu acho que o audiograma também faz um trabalho maravilhoso é, nesse quesito. Então aproveitem esses veículos como audiograma é, ao, ao público, né? Mas assim, <risos> aproveitem veículos como audiograma que dão oportunidade, que dá oportunidade para essas bandas e artistas aparecerem. Então mande seu material porque em algum momento a gente vai conseguir ver, vai conseguir desenvolver e ajudar também nessa divulgação. E sobre é, essa questão de como vai ficar a relação... Né, das pessoas com a música após esse período de pandemia. Eu realmente vou fazer a glória e não sei opinar. <risos> Infelizmente, eu não acho que o cenário também seja muito favorável, principalmente como o John falou, alta do dólar, alta do euro. É, esses artistas que tiverem vindo de fora, se houver oportunidade de fazer shows, os preços vão estar carésimos mas eu realmente não, não sei como vai ser esse comportamento. Eu só acho que todo mundo vai valorizar ainda mais cada momento, cada oportunidade de ir num show. As pessoas não vão ficar naquela de ah, esse artista faz show toda semana, então eu vou deixar para assistir na semana que vem. Não, assista o quanto antes, quando você puder, aproveite esse momento, porque a gente não sabe como vai ser né? logo ali na frente. Então, no mais, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tiver de assistir os artistas e, e dar apoio para aqueles que, mesmo que tenham que fazer alguns shows mais simples em, em determinado momento aí para frente, sem grandes é, tecnologias e grande equipe, eu acho que esses artistas eles vão precisar de apoio também nos shows ou pocket shows que eles fizerem.
6: Bom, eu acho que nem tenho o que comentar, né? Eu acho que o pessoal já colocou tudo é, muito bem colocado, é, o pessoal falou muito bem. É, eu tenho uma visão, assim, nessa questão é, do, das bandas independentes, do que fazer para ajudá-las. Eu acho que depois que a gente passar por tudo isso, vai ser um processo muito lento, né? A gente sabe de, de recuperação. Porque para todo o planeta isso é uma coisa muito nova, né? Para a gente, assim, essa situação. É, mas eu acho que as relações humanas elas vão estar tá mais aquecidas, né? Como até o Yuri é, é, comentou muito bem sobre isso. E, então, eu acho que as pessoas vão realmente dar mais valor para estar é, participando de eventos, né? É, eu acho que os fãs também dessas bandas, né? As pessoas que apoiam essas bandas, elas vão estar tá mais unidas é, assim, eu tenho essa esperança pelo menos, né, que as pessoas deem mais valor de divulgar esse artista né, de ajudar, de qualquer maneira seja divulgando, seja dando streaming, seja comprando um disco, um mesh é, não devolvendo os ingressos como colocaram, colocaram aí muito bem, então eu acho que, que isso, essas relações vão estar mais fortalecidas depois desse período assim, eu pelo menos é, tenho esse essa esperança. Quanto à é, questão do cenário, é, como eu falei, vai ser tudo muito, um processo muito lento, né? acho que, que vai estar tudo muito confuso assim, num primeiro momento, é, mas eu acredito que tudo vai se recuperar ao longo do tempo, eu não acredito que vão ter grandes mudanças, assim, pelo menos eu espero que, que não, há, não, não, não tenha grandes mudanças relacionadas a isso, né, o cenário, embora o pessoal tenha colocado aí também sobre a questão da cultura, né, que a gente sabe que não é nada valorizada aqui no nosso país, é, mas talvez justamente pelo primeiro ponto das relações é, estarem mais fortalecidas, a, a, essa coisa mude, assim, sabe, eu tenho esperança, né, não, não tão otimista, mas também nem, nem tão pessimista, né. E sobre o, o que o Yuri falou do, do audiograma, eu, acho, eu achei muito legal mesmo essa, essa colocação. Realmente, eu acho que os sites também dão visibilidade para essas bandas independentes. E eu aqui também me comprometo, né, a, junto com o Yuri, de, de ouvir essas bandas, de dar atenção para essas releases, se assim for possível, e divulgar também em outros lugares que eu trabalho, em outros sites que eu trabalho, enfim, de música para dar o máximo de visibilidade possível e, e ajudar essas bandas nesse momento agora e também a gente movimentar esse mercado, né? Para as pessoas consumirem coisas novas e, e coisas locais também.
1: O Yuri fez o público mais honesto desse momento e que eu nem tinha pensado em fazer, mas concordo totalmente, 100%. É, acho que era a hora, não só no programa, acho que era a hora de todos os veículos seja você pequeno ou grande, tenha você um alcance, um alcance baixo ou gigantesco de pensar um pouco nessa linha, de às vezes abrir a sua, a sua, a sua linha editorial para abranger novos artistas, artistas independentes, é, pessoas que estão tentando, que estão chegando agora, que estão sofrendo, que vão sofrer muito com isso. Vão sofrer muito com esse momento de, de pandemia. Então, acho que é, é, é válido pensar nisso pro o audiograma, mas também para várias outras formas. Vale pensar isso para sua rede social, se você tem um alcance legal na sua rede social. Vale pensar isso se você escreve para outros veículos. Enfim, é, é, um, é um ponto interessante que às vezes. Para você não vai tomar muito tempo de quem está fazendo, mas para aquele artista pode ser muito importante. É mais um campo onde ele está sendo apresentado, ele pode, sei lá, atingir uma pessoa e isso pode fazer uma diferença legal, sabe? Mas, enfim, dito isso, é, acho que pontuamos alguns pontos Pontuamos alguns pontos é complicado, né? Mas enfim, levantamos alguns pontos interessantes aqui de se pensar sobre esse assunto e principalmente saindo daquela discussão do, daquela discussão um pouco rasa do, nossa, adiar ah, o no meu show, o que que eu faço agora, sabe? Acho que essa pandemia para o entretenimento, e não só para a música, mas para o entretenimento de uma forma geral, é um negócio muito complicado, vai muito além do, do simples adiamento. Eu acho que a gente precisa analisar um pouco essa situação, analisar bem essa situação, na verdade. E a gente pontuou algumas coisas, pensamos em algumas soluções, situações, enfim mas bater papo no Whatsapp é bom, porque a gente nunca tem limite de tempo, né, a gente vai falando, 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 mas temos que botar um ponto final nesse programa, porque o editor vai sofrer, né, resumir, reunir tudo isso aqui e transformar num programa, né. Então, como diria um belo programa de televisão que todos nós assistimos, é hora de dar tchau.
3: Muito obrigada a todo mundo que escutou o nosso podcast interestadual, home office, é, feito pelo zap, né gente, que não é essa tecnologia unindo as pessoas de todos os lugares do mundo. Estou é, muito feliz de participar desse podcast finalmente. Vou até fazer uma hashtag, John, deixa nós falar, porque quando passar a pandemia e voltar a gravar no estúdio, poderia ter de vez em quando os episódios com a galera que, que não é de BH, né? Mas foi muito bacana, muitas ideias importantes aqui para a gente refletir. Beijão para todos.
2: Bom, galera, então é isso. Foi um prazer gravar com vocês, esse piloto né, esse primeiro programa que com certeza vai ser mais um sucesso aqui da Central AudioCast. É, valeu demais, gente. Muito obrigado por tudo. E eu acabei saindo como otimista, né? Eu sou um cara sempre pessimista, acabei saindo como otimista a respeito da, 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 da futura, do futuro, da cultura e dos shows, né? especificamente no Brasil. Eu espero que é, é, o que eu disse se torne uma profecia, tomara. E é isso, galera. É, ouçam Coisa Nova, agora mais do que nunca. O recado é sempre esse, mas agora mais do que novo. Valorize as coisas novas, as bandas menores. É isso aí, até mais. Tchau.
4: Valeuzão aí para todo mundo que ouviu. Estou é, muito feliz de ter participado do primeiro podcast da minha vida. John, libera aí para gente fazer mais, hein? Porque, sei lá, né? Vai que não rola de novo. Não sei como é que vai ser. Mas estou realmente feliz de ter, assim, debatido com nossos colegas aqui. Pontos bons, pontos ruins. Ruins, principalmente, né? E a gente vai sair firme e forte dessa aí e tudo mais. Hum... E é isso aí, viu gente, um forte beijo aí para vocês, eu ia falar forte abraço, mas não é na forma que eu gosto não. Então um grande beijo para vocês e muito obrigado por terem acompanhado até aqui.
5: Gente, maior prazer aí falar com todo mundo, tinha gente que eu ainda não conhecia, conhecia a maioria, mas muito legal mesmo. Formato novo que eu achei legal demais. E só para não deixar de cutucar o Ed, que é uma coisa que eu tenho hábito de fazer... Eu escutei a indicação que o Ed me deu ontem e ele não falou nada da indicação que eu, que eu dei para ele ontem. O Ed é sempre enrolado e nunca escuta as coisas que eu indico, só para constar. Abraço de novo para todo mundo e não surtem
0: na quarentena. O Lucas deu um recado agora que realmente foi para mim, não vou surtar, surtar na quarentena. Vou tentar então é isso aí, John, Ed, Bá, Bárbara, Lucas, Ju. Obrigado, super legal trocar com vocês. Já tô me sentindo BFF de todo mundo. Todo mundo que curtiu aí, é, ouviu o podcast, maneiro. Tomara que a gente tenha novas oportunidades, John. Deixa nós falar, tá bom? Beijão para todo mundo aí. Até a próxima,
6: gente. Foi um prazer imenso participar do podcast. Eu, eu amei, John. Deixa nós falar, já tá lançada a hashtag. E vai ser muito legal ter outra oportunidade de participar, adorei mesmo, apesar de xingarem as minhas séries, né? Mas tudo bem. <risos> é, vai ser muito legal participar novamente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. E é isso aí. Se cuidem e a gente vai sair mais forte dessa. Beijão!
1: Quem vê vocês levantando essa hashtag deve pensar que eu sou a pessoa mais tirana da face da terra e que eu não deixo ninguém participar do podcast. E não é assim, não é assim. É, são só opções que a gente teve para facilitar o processo, mas aí veio uma ideia legal como essa e está todo mundo participando. Eu já levantei a bola para gravar em podcast em São Paulo, mas ninguém faz nada, ninguém falou nada, então vou só deixar isso aí no ar, vou só deixar isso aí no ar. Mas enfim, fim de papo eu não falei no Zap por hoje, logo logo a gente volta com um novo episódio, e não se esqueça, lave bem as mãos, cuide de você, de quem tá do seu lado, fique em casa, e se precisar sair tome todas as precauções necessárias para evitar a disseminação do coronavírus, se cuida bastante nesse momento de pandemia, Res se respeite e respeite o próximo. E, claro, não se esqueça de acessar audiograma.com.br podcast para encontrar todas as informações desse novo programa, os episódios antigos do Não Ouço Que Eu Digo, Quer dizer, do ouço o que eu digo. Que agora não ouça porque não está tendo programa, mas enfim. É, lá você vai encontrar todas as informações do nosso audiocast. E também siga o audiograma nas redes sociais, tudo barra ou arroba audiograma como você preferir. Ok? Então é isso. Agora eu vou ouvir aqui um dos meus álbuns preferidos, que, é, que não é o Senenga do Metallica. Dessa vez eu vou falar do Respect Yourself, álbum do Bruce Willis. Então, beijos, abraços e até mais.
2: Coronavirus! Coronavirus!